1: Na ponta dos dedos!
0: Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, a edição de número 163, a 15ª. Desta quinta temporada do podcast, estou aqui com o Luciano Burt Vamos falar muito sobre a etapa de Interlagos da Stock Car, né, do que vai ser realizada no próximo fim de semana e, claro, das etapas né, dos grandes prêmios da Áustria e da Inglaterra da Fórmula 1 que aconteceram no último fim de semana e da Inglaterra do próximo fim de semana. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast.
2: Fala, Rafa! Estamos junto mais uma vez. Sempre que você fala o número do programa, eu fico surpreso de quantos programas <risos> já foram feitos, né? Porque eu sempre lembro do primeiro e tempo passa rápido. O legal é isso, quando passa rápido porque é bom. Então a gente tem curtido, né, de fazer
0: isso aqui e tá cada vez melhor. Isso que é bom. E a gente tem um convidado super especial para esse programa, mas antes a gente vai rodar um vídeo que vai apresentar o nosso convidado.
1: é o, Gaitano, é o que vem para ganhar. À frente do Guilherme Salas e do César Ramos.
0: Vem Gaetano de Mauro, menino do carro 11, bom piloto, vem trazendo a KTF mais uma vez para o alto do pódio, vem na última volta, Gaitano de Mauro vem para vencer a corrida 1 no Velopark, essa é a corrida mais maluca que eu já vi, Gaetano de Mauro vence a primeira da sexta etapa! Está aí, Gaetano de Mauro já está na tela aqui com a gente, para quem está assistindo o vídeo é, nas nossas plataformas digitais. tá aí o Gaetano de Mauro já com a gente, ele que venceu essa etapa no Veloparque no ano passado, está nessa temporada na 14ª posição da classificação, é, já teve entre os 10 primeiros durante boa parte do campeonato, fez pódio em Interlagos na primeira etapa disputada lá no Autódromo José Carlos Patti no campeonato está em busca de melhores resultados, estava entre o top 10, deu um azar tremendo lá na etapa de Cascavel, vinha entre os 10 primeiros colocados na primeira corrida, quando teve uma pane elétrica no carro e acabou não conseguindo disputar a segunda corrida lá de Cascavel, uma pena, a gente lamentou muito na transmissão, inclusive, vinha fazendo uma grande corrida na primeira corrida do dia, mas está aqui com a gente para conversar sobre essa etapa, sobre a temporada da Stock Car. Tudo bem, Gaetano, seja muito bem-vindo ao podcast Na Ponta dos Dedos, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua temporada, como é que você está vendo esse ano, sei que vinha muito bem e deu esse azar lá em Cascavel, infelizmente.
1: Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, Rafa e Luciano, sempre um prazer estar com vocês. É, bom, é, foi triste, a gente tinha um carro super competitivo, é, desde os treinos a gente estava entre os cinco. É, esse ano a gente vem tendo um bom desempenho já desde, a, desde o, da primeira etapa, é, o carro se mostra muito rápido de classificação e também um carro que dura bastante na corrida. Estou super feliz com isso, porque a gente sabe das nossas dificuldades, né que a gente está tendo para poder colocar o carro no grid. E o carro tá desempenhando dessa forma num campeonato tão difícil quanto esse tocar. É muito bom. E, bom, é, Cascavel foi uma pena. Estava é, muito forte, o carro era muito bom. É, eu já estava sem push, porque o problema elétrico já começou logo na, na saída do, do box aberto lá da, da, da corrida de Cascavel, e eu estava acompanhando o Casa Grande, que era o terceiro, estava em quarto, o ritmo do carro era super confortável, eu decidi também poupar pneu e não atacar o Casa Grande, porque se eu atacasse ele sem push, com certeza ele ia devolver a, a posição ali usando push. Então, a gente entrou numa estratégia de economizar pneu, os dois, os, os dois primeiros já tinham aberto uma distanciazinha da gente, e, e infelizmente ali meu carro apagou faltando duas voltas para o final é, a gente conseguiu entender agora depois qual foi o problema, era um fusível do, que, que, que acabou queimando do carro e, e acabou estragando aí nosso fim de semana mas é, a gente sabe que tem potencial de estar entre os dez primeiros como a gente estava no campeonato e, e é isso que eu quero buscar, quero tentar é, ir até o final do, da temporada é, desempenhar o máximo possível é, quero chegar até lá E e mostrar o que a gente, todo o nosso potencial que a gente vem tendo desde a primeira etapa.
0: É, Luciano, o Gaetano, dos pilotos da nova geração da Stock Car, é um dos pilotos com mais talento, né? A gente sempre fala isso nas transmissões, tem andado muito bem, andou já quando estava na KTF, agora na Hot Car também andando muito bem, né? Tem sendo um, um dos destaques aí dessa temporada.
2: É na verdade, né? Rafa, até quando escuta o Gaetano, a gente se largou em quinto, se eu não me engano, em Cascavel, né? Chegar para o Q3, cara, é muito difícil e a gente sabe que a Stock Car é uma categoria competitiva ao mesmo tempo de algumas pouquíssimas equipes realmente muito competitivas. A Hot Car tem se destacado nos últimos anos, mas o Gaetano tá mostrando que ele tá mantendo, né, uma constância muito boa no campeonato. Ela mais uma vez no Q3, estava ali na frente e quando você escuta, né isso é coisa de corrida assim que é, é lamentável um fusível, né, acaba com o final de semana do cara que tinha a chance de brigar pelo menos por pódio, com certeza né então é, é frustrante mas isso, isso acontece até falando sobre isso, que... ah quando fala de um dos mais talentosos, lembrei o que eu ia falar <risos> eu escuto falar de você desde de quando você corria lá com o Thiago Marques, Thiago Marques um grande amigo meu, um amigão do peito, que a gente começou, a gente se conheceu na verdade, na Estocar, como ele era dono, barra, companheiro de equipe na né, Action Power, né? E desde que você tava lá, ele falava para mim, ele me chama de inglês, né? Inglêsinho, <risos> presta atenção nesse moleque, esse moleque meu, moleque é bom, moleque acelera muito, e você tem demonstrado isso, né? Você tem demonstrado, então é, como é que você vê as próximas corridas, como é que você vê o restante do campeonato, tem alguma coisa que você ainda precise desenvolver, melhorar, como é que tá a tua cabeça para essas próximas corridas?
1: Bom, obrigado, o Thiago é uma, uma pessoa muito especial e uhum. eu gosto muito dele também, passei lá pela Sprint Race no começo da minha carreira e foi super uhum. divertido, conquistei lá o campeonato, é uma categoria que me ajudou muito, foi o primeiro passo aí da, da minha carreira. Uhum. E Então, é, o e eu acho que a gente assim a gente tem que trabalhar muito ainda em, em fortalecer a equipe, é, fortalecer com, pelo lado financeiro também, para a gente ter uma engenharia bem formada. Hoje a gente tem um engenheiro que, que acaba tomando conta de todo o carro e toda a situação, a gente pouco consegue analisar dados ali durante o final de semana, e a gente sabe que é muito importante para estocar, você ter um, um time de engenharia forte para você fazer um, um pós-corrida, um pré-corrida... É, mais forte possível para você chegar lá preparado para a próxima etapa. A gente foi para 3 que 3 esse ano, então me deixou super feliz. Foram quatro etapas com, com três classificações entre os seis. Isso mostra toda a competência que a gente é, tem e pode aonde a gente pode chegar. Mas a gente precisa trabalhar muito nisso. É sempre difícil para um piloto também que sabe das dificuldades, que está vivendo isso na pele, é, manter a cabeça é, o mais frio possível e zerar tudo isso que vem acontecendo durante todos os dias, é, num final de semana de corrida, né? Você, você tem que chegar pronto e saber que todos os problemas que você vem passando ali fora da pista é, tem que ficar ali fora da pista, e no momento que você entra dentro do carro, você tem que desempenhar o seu melhor. Então, esse é o meu maior trabalho é, mental dessa, dessa temporada, e eu tento me concentrar ao máximo em, em aproveitar o melhor que eu posso fazer dentro da pista, sem pensar no que está acontecendo fora, porque realmente eh, a gente vem numa situação um pouco mais complicada. Hoje que eu estou super apoiado pela Valda, que é um prazer enorme poder representar uma marca que eu sempre sonhei, que era a Eurofargo, eh, nas pistas. Então a gente vem trabalhando o máximo, vem, vem dando duro aí para poder se colocar eh, numa posição boa no, no campeonato e, e poder continuar, que acho que essa é a nossa eh, principal intenção agora do momento e os resultados eu tenho que focar e e trazer o máximo possível da forma que a gente puder.
0: A gente está vendo as imagens aí da segunda corrida de Interlagos quando o Gaetano conquistou o pódio, né, ficou na terceira posição na etapa. Aproveitar esse gancho que você falou, né, a gente na etapa de, taru de Cascavel, na última etapa, a gente trouxe até a informação antes da corrida, até ouviu você no grid de largada, é, que você tava precisando de mais investimento para poder concluir a temporada disputando o título, disputando boas posições no campeonato. A gente trouxe essa informação antes da corrida, né, no pré-hora da corrida, na, na transmissão do Sport TV. Como é que tá essa situação até o fim do ano, continuando a mesma? Como é que tá essa situação para você, Gaetano?
1: Por enquanto, a gente continua na mesma situação, a gente está batalhando o máximo aí para poder colocar o carro em melhores condições. É, a gente já tem uma desvantagem por, por falta de orçamento, a gente não ter todo esse, esse apoio por fora da equipe que, que eu te falei, de engenharia e de é, muitas coisas de envolvimento do carro. É, a gente sabe que todo o potencial que a gente vem colocando é, é fruto de um trabalho feito ali interno, em é, duas pessoas, três, e os próprios mecânicos junto comigo, o engenheiro, a gente vem fazendo com os nossos recursos, mas é muito importante a gente ter mais recursos para poder é, trazer um campeonato mais concreto, a gente sabe que esses probleminhas elétricos, todos esses probleminhas são coisas que acabam acontecendo, mas que nem aconteceu esse fim de semana é faz um pouco parte de todo esse essa falta de, de orçamento, de poder revisar, de trocar as coisas, a gente faz isso o máximo que a gente pode, é um esforço é, tremendo aí nosso e da equipe para fazer, mas são coisas que acabam acontecendo e, e a gente é, acaba ficando meio aberto para esse tipo de, de problema. Mas vamos tentar desempenhar o máximo, eu quero muito poder apresentar meus patrocinadores, eu quero poder chegar... É, mostrando todo o meu potencial aí no final do ano o máximo possível eu vou eu vou acelerar aquele carro para trazer um resultado e espero poder é, contar com a ajuda de alguém e, e poder trazer tudo isso que eu sempre sonhei que primeiro tá na Estocar que foi um sonho meu de jovem hoje eu estou na Estocar estou com um patrocinador que eu sempre sonhei agora eu preciso trazer isso tudo para a melhor forma possível e, e trazer o resultado que é aquilo que eu que eu também venho batalhando muito forte durante os últimos anos.
0: E, Luciano, agora a gente vai para a etapa de Interlagos, mais uma, né? Segunda na temporada, só que em condições bem diferentes da primeira, né? Na primeira a gente teve uma temperatura mais alta, né? já era mais próxima do verão ainda ali no início do outono. Agora, já no inverno, previsão de tempo é de uma temperatura mais baixa, como sempre, aliás, nessa época do ano, a gente tem as corridas lá em Interlagos, previsão até de chuva para o fim de semana, A gente deve ter umas condições diferentes, mas aquelas mesmas equipes de sempre andando bem no Autódromo Paulista. O circuito José Carlos Patti é um velho conhecido da da Stock Car, né? inclusive vai ter uma data marcante nesse fim de semana. O que que você espera para essa etapa?
2: Vou falar até duas coisas, né, Rafa? Então, eu eu não sabia que a previsão era de chuva, até olhei olhei a previsão agora há pouco, de curiosidade. Mas, visualmente, até sexta-feira. Então, meio burrão aqui de não ter olhado dois dias a mais. É, Interlagos... Ah, é uma e, a, e a data marcante de... são
0: 150 largadas da Stock Car lá em Interlagos. Tá? Estava tentando lembrar um o
2: nome. Tá bom, 150 largadas. Interlagos é, é uma pista, um autódromo relativamente, vamos dizer, vai, comum em termos de esforço, de desgaste de pneus, em termos de abrasividade de asfalto. Mas a temperatura baixa dificulta para algumas equipes. É, tem algumas equipes que não conseguem classificar bem. E isso tem a ver com detalhes, tá? detalhes de acerto, detalhes de calibragem. Vejo carros que não classificam bem, que depois são bons na corrida. Mas é que nem a gente vê muito na Fórmula 1 também, né? para se ligar a chavinha do pneu funcionar. Então, isso pode complicar para alguns interlagos. Já sei também... Que, teoricamente falando, tá? Teoricamente falando, vai ser uma classificação um pouco difícil para o primeiro grupo. O primeiro grupo dessa etapa serão os 15 primeiros do campeonato, não os 15 últimos, né? Uhum. Não os demais, não 15, mas não os demais, do 16o em diante. E isso é difícil porque aqui em Interlagos tem aquela categoria HB20, que é um outro pneu completamente diferente, que deixa a pista, entre aspas, né? suja, sem aderência. Então, primeiro, os primeiros carros que vão para a pista geralmente enfrentam dificuldades. A gente já viu provas lá na né, Rafa que o grupo um dos primeiros, dos melhores, mais competitivos, vamos chamar assim, foram para a pista e meio que se lascaram. Então, <risos> talvez, talvez isso pode acontecer novamente. Óbvio que se chover isso muda completamente, porque a gente nunca sabe qual que é a condição da pista. Mas no seco, mesmo tendo um warm ali antes para tentar dar uma limpadinha, a gente pode ver algumas surpresas. Então, interlagos, é, interlagos. Todo mundo conhece bem. Mas com essa temperatura mais baixa, realmente é bem diferente. Pode ser muito diferente do que a gente viu no Interlagos já desse ano, com resultados completamente diferentes para equipes que andaram bem, talvez, naquela fase e não repito mesmo agora. E aí, para completar no caso do, do, do Gaetano, quando fala da, da parte comercial, né, eu tenho, eu nunca lembro quantos anos eu tenho de tocar, mas vamos lá, 11 anos bastante. É, queria que você contasse um pouquinho, Gaetano, é, o que, que você. Até para falar, até quando eu vi, por exemplo, Valda, né? eu vi coisa que eu, desde criancinha, pedi a balinha Valda lá, nem Então, assim, quando eu vi, achei muito legal a marca no teu carro. E, ao mesmo tempo, você tem dado credibilidade a essa marca na Stock Car. Tem feito o carro andar na frente, quer dizer, tem um carro que está sendo... A marca está sendo bem representada, você está dando retorno de imagem, mas, além disso, até para quem estiver escutando entender, é, quais são as ativações que você proporciona você, sua equipe, o final de semana, ali, estoca, cara como um todo. Quais ativações que vocês proporcionam, além da marca, né, no carro, tá aí no teu boné, na tua camisa, além da exposição da marca, quais exposições e quais retornos que vocês proporcionam para um patrocinador? Porque assim, pode explicar um pouquinho mais o que tem, além do patrocínio, a logo no carro em si.
1: Bom, a gente faz bastante ativação, né? A Valda é uma... agora faz parte do grupo Eurofarma, eles compraram no final do ano passado e Eurofarma é uma das maiores um dos maiores patrocinadores do automobilismo brasileiro e eu faço várias ativações com eles durante o fim de semana por exemplo em cascavel na última na última corrida a gente colocou o carro em exposição é, no calçadão central de Cascavel e a gente fez trocas de de higiene pessoal para para poder arrecadar um fundo para uma instituição de lá de Cascavel para ajudar o pessoal. É, fiz dois programas de TV também ao vivo é, lá, lá em Cascavel e a gente sempre que tem um camarote com com patrocinador, a gente tá sempre presente, sempre distribui brinde, sempre é, tenta estar o mais perto possível. Eu, antes da etapa de Cascavel, também fiz uma palestra super legal é, lá na própria Eurofarma para a gente contar um pouquinho... É, de como que é o dia a dia do piloto como que é, a gente gerencia um time num momento difícil e que isso faz muito parte do que o que é uma empresa hoje em dia lidar com pessoas lidar com, com, com frustrações com uhum. vários momentos que a gente vem tendo dentro do final de semana de corrida e como que a gente pode ligar isso com, com o dia a da, dia das pessoas na empresa então a gente faz várias ativações sempre quando possível, o carro já já esteve em Santos, ali no é, na, na beira da praia, para a gente fazer uma ação super legal também de troca de produtos de higiene para as mulheres. Então, é, é super legal poder fazer esse tipo de ativação, porque a gente traz o carro para perto do público, o público para perto da empresa, e a gente faz tudo isso junto ali no mesmo espaço, que, que é super importante. Acho que a gente tem que dar o um retorno, é, não só ali na pista de resultado, de aparecer na TV, mas todo esse apoio da empresa
0: junto com o público aonde quer que que a gente esteja correndo. Legal. E só para trazer aí a previsão do tempo, na sexta-feira tem mínima de 14, sábado mínima de 16 e no domingo, aí sim, previsão de chuva com mínima de 16. No sábado, na na classificação sem chuva e na na sexta-feira nos treinos livres também sem chuva. Então, não deve atrapalhar tanto assim nos treinos. Mas na corrida, 68% de chance de chuva. E isso em Interlagos, a gente sabe que isso pode atrapalhar bastante. Tem Fórmula 4, é, HB20 e é, Stock Car no fim de semana. E a HB20 é justamente antes do, do quali e da Stock Car. Quer dizer, isso pode atrapalhar bastante, como bem disse o Luciano. Qual a tua expectativa para esse fim de semana, Gaetano? Você falou bastante da... da da tua equipe, né, do, do que tá acontecendo e, e você sempre anda muito bem em Interlagos, a tua expectativa para essa etapa, para o fim de semana tentativa de recuperação depois do, do do que aconteceu lá em Cascavel, claro, né
1: Então, vou, vou até comentar um pouquinho da, é, dessa condição que, que vem tendo, é o que o Luciano falou é muito verdade, a gente tem sempre dificuldades quando a gente anda uma categoria que é, não anda com pneu slick porque eles acabam tirando a borracha da pista, né e entre lados tem muito isso, é sempre difícil você gerar temperatura no pneu. O lado direito você consegue gerar, mas o lado esquerdo é muito difícil você gerar temperatura no pneu para poder é, é, virar o mais rápido possível. E a gente fala que a qualidade é da Stock cara como tem oito minutos, e a gente sai faltando seis minutos para os leigos, vou explicar até o que que é isso. A gente anda o menos possível para ter menos é, combustível no tanque, e a gente dá o menos números de voltas possíveis naquele pneu, que é um pneu que provavelmente a gente vai ou largar ou vai entrar durante a prova, né? Então a gente anda o menos possível e a gente gente sofre essa dificuldade, porque você tem que ter pneu para passar o Q1, chegar no Q2 e ainda disputar o Q3, então o piloto que dá menos volta sempre está melhor para o último quali, que é o importante, que é onde você disputa a pole, e a gente sofre essas dificuldades um outro ponto também é que o pneu de chuva ninguém testou ainda desse carro, então a gente não sabe como que se comporta o, o, o carro novo da Stock Car com pneu no de chuva então isso vai ser um desafio enorme pra gente, é, ninguém conseguiu testar, até em Cascavel quando estava quando um pouquinho molhado durante o final de semana, é, o pessoal que estava andando usou o pneu ainda antigo porque era um treino de hook e estava e liberado para não gastar como a gente tinha poucos pneus para poder usar durante o final de semana de chuva, eles, eles liberaram usar os pneus antigos, então vai ser uma surpresa enorme, caso tenha chuva, e, e eu acho que a gente tem que trabalhar ali o máximo possível com as ferramentas que tem, então quem chegar e tiver um acerto é, mais próximo do que é a realidade é, de cara, vai ter uma super vantagem na corrida. E minha expectativa... É, eu gosto muito, particularmente, de Ter Interlagos, é uma das minhas, se não a minha pista preferida, mas uma delas, é, eu acho que a gente tinha um carro muito competitivo lá na última etapa, é, eu acho que as questões de temperatura baixa para o nosso carro, para minha equipe, vem sendo bom, todas as últimas etapas que a gente pegou frio o carro se comportou muito bem, então a gente tentar colocar tudo que a gente fez na, na, no último fim de semana em prática, na último fim de semana lá em Terlagos, né? E, e ver se a gente consegue colher no, é, bons resultados também. A gente tem algumas diferenças de setup de carro que a gente veio agregando durante toda essa temporada e vamos ver se a gente consegue é, fazer tudo isso funcionar junto lá né, nessa etapa de interlagos.
0: É, Luciano, a gente tem a questão... Ah, o Gaetano estava falando da questão dos pneus também, né? até falando é, sobre essa questão da HB20 parte técnica, a gente também tem a questão dos pneus Hankook, né, que há uma promessa para que um novo lote chegue para as equipes agora em Interlagos, né? As equipes já estavam no limite lá em Cascavel. Eu não sei nem se o Gaetano pode estar tá sabendo de alguma coisa, né, se já chegou, se já existe essa notícia para as equipes de que esse lote vai realmente chegar para a etapa de Interlagos, mas a promessa da Hankook é que chegaria um lote novo de pneus da Stock Car para as equipes nessa etapa de Interlagos, né, para tentar resolver um pouquinho da escassez de pneus que estava atrapalhando muito o trabalho dos times nesse, nesse início de temporada. Mas era promessa para esse, esse, essa etapa, né, Luciano?
2: Rafa, ó que eu saiba, mas até na sequência vamos deixar o Gaetano falar, que eu saiba, não chegará para Interlagos. É, é só para a etapa... Seguinte, mas eu posso estar enganado, essas coisas são, de repente, atualizadas e a gente acaba perdendo. Só digo o seguinte, né? É... aconteceu, foi foi, foi um, um acidente, né? na verdade, que aconteceu, não foi, não dá para responsabilizar a fábrica de pneus por conta disso, a, uma fábrica, a fábrica principal pegou fogo, então, assim, imagina, é um problema gigante que eles tiveram, realmente fica difícil. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, isso começa, às vezes, até nivelar um pouco por baixo. É, alguns carros, algumas equipes que poderiam até estar andando melhor, mas que estão sendo prejudicadas por falta de pneu. Basicamente, é difícil a gente explicar, né, Gaetano? Mas sem pneu no carro, quando a gente fala sem pneu, falo, como assim sem pneu? Não, sem pneu bom, sem borracha boa. É, você não consegue sentir o carro, você não consegue equilibrar o carro, você não consegue acertar o carro. Hoje em dia na Stock já se treinar tão pouco que pelo menos as pouquíssimas voltas que você dá, você tem que ter um carro decente, ou seja, as condições decentes, com pneu decente para poder evoluir. Quando o pneu está muito desgastado, sinceramente, o carro escorrega de tudo, sai de frente, sai de traseira, distraciona e aí você não sabe muito o que fazer. Então, tenho certeza que tem gente já sendo pega de surpresa por, por falta de pneus que eu saiba, tá? vou repetir, isso deve acontecer: os pneus chegarem, mais pneus chegarem somente para a etapa do Velocitar, que é a etapa seguinte Interlagos. Mas se o Gaetano tiver alguma novidade, Gaetano, pode contar para a gente, porque isso é um problema. Não sei se você tem tido dificuldade com isso, quer dizer, dificuldade todo mundo tem, mas se você tem sofrido mais com isso ou não, se vocês têm conseguido administrar. O que, que você sabe então sobre essa questão de pneus?
1: Então, é, eu, eu, na verdade, tenho a mesma notícia que você, pelo que eu saiba, chega para a próxima etapa. É, havia uma promessa, assim para chegar nesse nessa etapa de interlagos, mas até então a gente não tem nenhuma atualização. Acho que eles fazem a reunião, provavelmente hoje, deve acontecer alguma reunião da Nes que, que para decidir isso, para até com, comentar sobre esse assunto, mas é, é super difícil mesmo lidar com, com pneus na estocada. A gente sabe que... É, treina-se muito pouco, é muito difícil de acertar o um carro, porque toda saída que você mexe no carro, às vezes você virou pior, mas o, o, o setup, aquilo que você, a mudança que você colocou no carro, ela é positiva e acabou virando mais lento, porque é, o pneu já está mais desgastado, então a gente sofre muito isso na, na stock-up, é, o pessoal também veio tendo um pouquinho de, de problema nos pneus, é, um ou outro pneu vinha com um um pouquinho mais dura, não sei se pelo problema que a gente é, que teve lá na fábrica é, acabaram colocando outro lote no meio do nosso uhum. do nossos jogos de pneus, então às vezes o carro ficava desequilibrado, você, você tinha um carro que era dianteiro e se você colocasse o pneu que tá na frente na traseira, o carro ficava traseiro, então uhum. é, você tinha que meio que equilibrar ali com aquilo, com aqueles jogos, com, com o jogo de pneu que você tinha e isso veio complicando bastante é, para todas as equipes e, e esse começo de temporada. Era um pouco da, da, da sorte ali, de você sortear um pneu bom na classificação e, e que tivesse basicamente o mesmo equilíbrio e, e de poder também achar um setup com, a, com um pouco de pneu que você tinha. Então, a gente acabava é, treinando um pouco, porque se você andasse todas as voltas do treino, você estava desgastando o pneu que você tinha que usar para a próxima etapa... E, e os ajustes tinham que ser certeiros, então era mais uma, uma questão de, de chute, entre aspas, né? Você uhum. tinha que analisar, mesmo às vezes virando uma volta mais lenta, e entender se aquilo complementava o setup que você tinha no carro. Então vem sendo muito complicado é, e espero que isso resolva logo, porque é, eu, no caso dessa corrida, vou ter um pouquinho de, de pneu, porque acabou sobrando que eu não corri as duas corridas de cascavel, e Cascavel também não é uma pista tão abrasiva, mas, por exemplo, pós-velocitar, que é uma pista que gasta muito pneu, quem chegasse com o pneu usado para treinar não ia conseguir ter nenhuma atualização no carro. Tudo que você fizesse no carro, o carro ia sempre andar pior, porque o pneu já ia estar super
0: desgastado. Boa. Então, para a gente encerrar Stock Car, vamos passar aqui a classificação do campeonato. A gente tem na tela agora aqui, ó, Gabriel Casagrande lidera antes da etapa de Interlagos com 135 pontos. Thiago Camilo é o segundo com 131. César Ramos em terceiro com 115. Daniel Serra o quarto com 102. Ricardo Maurício 86. Depois Felipe Fraga, Rubens Barrichello, Bruno Batista, Guilherme Salles e Rafael Suzuki fechando os 10 primeiros colocados. O Gaetano, como a gente já disse, está na 14ª posição no campeonato. Lembrando, as transmissões do Sport TV nesse fim de semana. No sábado, 13 horas, a classificação no Sport TV Canal 39, no no Sport TV Principal, logo depois de um jogo jogo da Série B. Então a gente vai estar no canal principal nesse fim de semana, no sábado, com a classificação da Stock Car. E no domingo, no Sport TV 2, o pré começa às 13 horas, né? A gente, com 40 minutos de pré, para apresentar as duas corridas da etapa de Interlagos da Stock Car, que tem largada por volta de 1,40, 1,45. Então a gente apresenta aquele material todo especial que você já está acostumado a acompanhar aqui na transmissão do Sport TV, claro, com o Gaetano de Mauro dentro da pista. Claro, vai ser um final de semana de bastante velocidade aqui nos canais do Sport TV. Claro, todo o conteúdo, todas as informações também você acompanha aqui no GE na segunda-feira, claro. Na semana que vem, obviamente, né, a gente traz mais informações sobre a corrida aqui no podcast, na ponta dos dedos. Vou falar agora um pouquinho de Fórmula 1. Aliás, hoje tem bastante tempo para a gente falar de Fórmula 1, né, Luciano? Grande prêmio da Áustria, grande prêmio da Inglaterra na semana que vem. Mas o grande prêmio da Áustria primeiro, né, que foi no último fim de semana. Vou botar o Gaetano também para falar. Não sei se ele assistiu a corrida, deve ter assistido. Mas que eu sei que ele gosta de corrida. Mas foi um grande prêmio que não teve grande surpresa, né? É vitória do Max Verstappen, mais uma vitória do Max Verstappen. E você, naquele vídeo que a gente grava depois da corrida, pediu para eu catar um número lá das vitórias do Max nas últimas corridas, né? Fui, Fui atrás desse número, são 22 vitórias do Max nas últimas 31 provas. Quer dizer, se a gente pegar as 22... Vou falar de novo, Rafa, que eu preciso prestar atenção. 22 vitórias do Max Verstappen nas últimas 31 corridas. Se a gente pegar as 22 do ano passado e as 9 desse ano, somar, são 22 vitórias do Max em 31. Quer dizer, é um domínio avassalador. E se ele seguir nessa média até o fim do ano, ele vai bater mais alguns números aí da Fórmula 1, mais alguns recordes da categoria... Mais uma corrida em que ele ganhou com um pé nas costas, né? Um domínio muito grande, com direito à melhor volta para dizer, ó, eu, eu, eu tô com um carro melhor, eu tô no momento melhor, melhor volta na última volta, fazendo pit stop ali no final, foi um domínio muito grande lá no Red Bull Ring.
2: Rafa, vou começar com, algum, com alguns pontos. Primeiro que eu, hoje você está meio engasgado, de repente de pro gaitano mandar uma balinha para você, <risos> alguma coisa para dar aí. Você está meio não tá muito fluindo bem aí, a, a
0: não, mas respiração dele, tá, tá indo, tá indo, tá indo, é a então, famosa bom. rinite bom alérgica,
1: tem aqui, viu?
2: aí ó, pronto, <risos> famosa Segundo.
0: rinite alérgica, isso é uma tristeza, a gente quer botar o, a gente...
2: quer não, a gente vai botar o Gaetano na, na conversa de Fórmula 1, mas ele falou que não tá muito ligado, foi seu aniversário, cara, foi, semana, foi é
1: aniversário no sábado, de... quantos anos? 26 anos,
2: 26, 26. cara, 26, mal. Isso aí, o Rafa, mal viu o Ayrton Senna isso aí, cara. <risos> <risos> Aliás, na verdade, a gente não viu, mas não viu.
1: Então, é, assim, não, não cheguei a ver o Ayrton.
2: Não, é, não, 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 eu tô até É, não, cara, você não viu, não. 26? É. É 26 É, não, ponto errada minha é, aqui, verdade. não viu, não. É. Então, assim, é. mas beleza. Então, parabéns. Feliz aniversário. Obrigado. Mas é, você posso dizer assim, você até perdeu uma corrida assim, legal, de algumas disputas legais, mas não perdeu grande coisa, porque todo mundo já sabia, entre aspas, óbvio, né, todo mundo já sabia qual era o resultado. O Verstappen, cara, ganhou, fez a pole da corrida, né, teve a corrida sprint, então ele fez a pole da sprint, ganhou a sprint, fez a pole da corrida principal, ganhou a corrida principal e fez a melhor volta. Ou seja, não tem nada que não pudesse alguma coisa mais que pudesse ter que fazer que ele não tenha feito. O é, Rafa, até para não dizer que a gente que é sem graça, meio, meio tonto para falar a verdade, <risos> que a gente fala, vamos voltar no segundo colocado, eu tava vendo pela TV inglesa e os próprios ingleses fazendo a mesma coisa, é. tá? Falando assim, quem que vai ser o segundo? O que que você acha que... Cara, então não somos apenas nós aqui tentando jogar água no chope, né? Por esses, número, por
0: esses números que a gente passou, né, 22 em 31, dá pra... Dá pra dá para é. ter uma ideia, né, de que tá, tá é. meio óbvio, né, de que o Max tá é o grande favorito para as corridas.
2: A gente não, não, não quer tirar a graça do negócio, porque é um negócio que a gente gosta, inclusive. Então não é isso, mas está muito previsível, né? E, e você vê que até aquilo que poderia mudar um pouco o jogo, que deu um pouquinho de graça até tá, Gaetano para você saber, teve um, um safety car, é, não lembro se era volta 20 por aí e a Ferrari, por exemplo, antecipou entrou para o box durante o safety car safety car virtual e a Red Bull continuou na frente então era meio claro dava uma, dava uma perda, isso é um ganho para a Ferrari de 10 segundos, uma perda para a Red Bull de uns 10 segundos Tava claro que quando o, o, o Verstappen viesse para o box quando tivesse relargado ele, perder, ele perderia a liderança, pelo menos por umas voltas mas posso te falar qualquer estratégia que ele escolhesse era entrar no box para trocar e depois ter que andar mais tempo com aquele pneu ou não entrar como foi o caso ficar ter que ultrapassar cara qualquer coisa que eles fazem é, não vai mudar não vai mudar o jogo você vê o Pérez, Pérez que não tem um desempenho à altura do Verstappen óbvio que é um ótimo piloto anda muito bem e tal mas é, largou em 15 e chegou em terceiro faltou pouco se não fosse essa questão do pit stop ele chegaria em segundo é, que mais, então, assim, tá assim tá, tá muito previsível, aí você tem uma Mercedes, que até o Rafa a gente ficava, será que vai acontecer a Mercedes que melhorou lá em Barcelona a gente falou, mas será que é de Barcelona que aquela Mercedes que anda bem só em um ponto e depois na outra, né não anda tão bem, dito e feito, andaram mal na Áustria, a gente teve uma McLaren que vinha muito mal e meu, mesmo sem quase treinar só teve um treino ali pequenininho, curtinho na sexta-feira Andaram para caramba, né? O Norris conseguiu classificar em terceiro na primeira e em quarto na segunda classificação. No final das contas, chegou em quarto na corrida principal. É, teve bastante coisa, mas infelizmente o, o a previsibilidade acho que nunca foi tão grande. A gente tinha Mercedes que ganhava muito, mas tinha, bem ou mal, tinha Hamilton e Bottas. Aí era muito mais legal com Hamilton e Rosberg, na verdade, né? A gente tinha uma Red Bull lá, que tudo bem que ela dava sua Vettel, mas tinha Vettel e Weber. Cara, agora tá Verstappen contra Verstappen, então tá difícil. Quero saber de você, Gaetano, mesmo não tendo acompanhado essa, o que, que você está achando do ano? Se você consegue enxergar alguma coisa diferente do que eu estou narrando aqui, até me estendi, tá? Mas.
1: É, é, a história é essa, né? É, eu, ó, sinceramente, eu concordo 100% com você. É, a gente tá vivendo a era Verstappen mesmo. Isso é, me surpreende, assim, O, o Pérez não está. É, tendo o desempenho que ele acabou tendo na, nas pistas de rua, né? Mas é, esse fim de semana mostrou muito que a Red Bull tem, tem um potencial muito grande. Né? Você mesmo falou que largou de 15 13 o e chegou em 13 é, Isso mostra que a gente tem um domínio de carro, sim. E é, é um pouco triste para quem assiste, né? Porque a gente quer ver um pouquinho de disputa, a gente gosta quando tem um pouquinho de leia na, na fogueira, mas a gente vive mesmo uma, uma era do Verstappen, eu o potencial do Verstappen é imenso como eu sempre falei é, o Verstappen, eu, eu corri com ele muito de kart, a gente é, foi da mesma equipe, ele sempre foi um cara muito veloz, um cara muito muito bom e, e falta, acho que, alguém ali é, no mesmo carro para poder desafiar ele, eu acho que isso seria muito importante pra, até para viver o Verstappen mais em pressão, porque a gente sabe que quando ele está sob muita pressão, ele alguma, algumas coisas ele começa é, a incomodar ele, ele começa a agir um pouco diferente, eu acho que seria muito legal a gente ver o Verstappen sendo pressionado, mas como o campeonato não tem jeito, né, acho que a gente vai ter que é, aceitar que esse ano é mais um ano do Verstappen e esperar uma evolução dos carros é, para o próximo ano, de outras equipes também, para chegar mais perto. Eu até tenho uma dúvida, Luciano, você que, que uhum. tá muito mais por dentro de toda a Fórmula 1, é, sobre aquele orçamento da, da Red Bull, que eles é, acabaram extrapolando e tal, Sim. eu não vejo que tá atrapalhando nada essa temporada, né? É,
2: na verdade né Gaetano até para trazer o assunto e deixar claro né tem um tem um teto de gastos a Red Bull ultrapassou esse, o, esse os gastos né do ano retrasado na verdade como punição eles tomaram é, perda de tempo de turno de vento que a gente sabe que é fundamental para a evolução de um carro de Fórmula 1 mas o que você falou tá certo o carro é tão bom que eu vou te falar a verdade deixa esse carro entre aspas também congelado como ele tá agora congela ele ele vai continuar andando na frente e vencendo corrida até o final do ano.
0: Ah, e, e a ele punição, precisa, começa, a, a, a punição vai começar a afetar agora, né? Que é o tempo de turno de é. vento da segunda, metade, da segunda metade da temporada em diante.
2: Que Eu vou te falar assim, eles podem muito mais ser prejudicados para o desenvolvimento do ano que vem do que para esse ano. Esse ano não podem fazer o que quiser, ninguém vai alcançar essa Red Bull pontualmente uma corrida e outra, é, pode ser, mas... O campeonato já acabou, a verdade é. Não acabou na pontuação ainda, mas todo mundo sabe que já acabou. Então, é, essa punição ajudou, mas não, não, não teve efeito. Porque não, não... De novo, pode ser que para a próxima temporada prejudique um pouquinho. Eles vão perder alguma coisa, mas até lá vai saber. Aproveitando só para, sem querer me alongar, Rafa, que eu já falei bastante, vocês devem ter sido companheiros de kart na CRG, né? Se não me engano, era a CRG a equipe. Como é que era o Verstappen lá? Você já sabia que era um cara muito, muito diferenciado? Ou não? Era meio... O cara era bom, mas era meio pau a pau. Mora na frente, outra hora tomando pau dele, mas eventualmente também dando né, na cabeça dele. Como é que era? Já era um cara muito diferente ou não? Era um cara simplesmente que você via como outros pilotos ali do grid?
1: Ah, ele sempre foi muito, muito bom. É... é... A gente tinha condições diferentes ali de, de momentos e equipamentos também. Eu poucas vezes consegui estar na frente dele. Ele mais andou na minha frente. Na verdade, ele andava na frente de todo mundo, porque ele ganhou todos os campeonatos que, que a gente correu. E tinha uma dominância já gigante de, no kart. e Mas tinham outros pilotos que me impressionam até, não estar tá andando bem na forma não, como o De Vries. O de Vries se incomodava muito o Verstappen. Era um super piloto no kart. É, um menino muito rápido, o Leclerc era muito bom, o Russell também, a gente ali disputava muito é, todas as corridas, os campeonatos entre nós, E só que a maior a maior é, dificuldade do Verstappen era lidar com o De Vries, porque o De Vries tinha também um equipamento muito bom, Ele tinha toda a Zanard, né, porque era do Dino Chiesa, por trás, e, e era um trabalho que, que era uma equipe que estava é, sendo criada para o Stroll, ser o substituto do De Vries ali no momento, então tinha muito apoio, e, e acho que acho que o maior confronto mesmo do Verstappen foi o De Vries nessa época, mas ele sempre foi muito bom, o Verstappen era era um excelente piloto, não tem nem o que falar, ele sempre muito rápido, sempre muito preparado, e tomava os puxão, puxão de orelha ali do pai, quando fazia uma, uma besteira, o pai sempre foi muito duro com ele, Impressionante até a forma que o pai era rígido com ele. Eu acho que ele até sofreu muito isso no, no passado dele. Eu lembro até de uma corrida comentando aqui rapidinho que ele, uhum. ele rodou na, na última volta, em primeiro. O pai dele colocou ele na frente do carro e falou agora você vai correndo até o hotel, que eu vou buzinando o carro atrás se você parar de correr eu passo o carro em cima de você. Então, assim, era, era um nível de, de pressão para o menino o tempo inteiro. Mas ele sempre foi um piloto espetacular, sempre trouxe todos esses resultados e, e não é diferente do que ele faz hoje na Fórmula 1, é um excelente piloto. o
0: okay. é, Verstappen é um exemplo de pai, né? <risos> Sendo um exemplo de pai. Ah. Pra, pra, não, pode, não pode falar palavra, palavra feia aqui, né, Rafa? É. Então é melhor você tocar, vai. É melhor não, <risos> né? O ah, campeonato, como a gente está vendo aqui na tela, para quem está vendo o vídeo, 229 pontos para o Max Verstappen. Sérgio Pérez é o vice-líder com 148 e o Fernando Alonso 131, Hamilton já um pouquinho mais atrás com 106 depois desse resultado ruim lá na Áustria. Já são 81 pontos de vantagem do Verstappen para o Pérez, uma vantagem bem grande. Você falou do bolão que a gente faz aqui do segundo lugar, Luciano? Vou botar mais um bolão aqui, vai mais uma mais, mais uma mais um mais uma postinha aqui para gente para gente apimentar um pouquinho o programa a gente tá falta a gente tá indo para o grande prêmio da Inglaterra agora no próximo fim de semana né a décima corrida do campeonato faltam 11 provas para acabar a temporada em qual grande prêmio o Verstappen vai ser campeão boa pergunta Tô aqui com a tabela é... na minha frente aqui pra chutar um... um... Acho que vai ser no Japão de novo.
2: Eu, eu vou falar... Vou chutar cinco pra te ver.
0: Cinco pra Uma, trás, né? Uma,
2: duas, três, quatro, cinco.
0: Estados Unidos.
2: Pô, você mandou Japão, cara. Japão. Tá sete corridas antes do zentos, ano. Sete corridas antes, Eu vou te falar, eu ia chutar cinco... Estados Unidos seria... São 25, são 25 pontos, né, a vitória. Ele tá então, com... Então tem que estar com 125, ele já tá com 87... É ah, então para não, não ficar nem na minha, nem na
0: sua, então vou botar uma <risos> mais, vou botar Qatar, vai, Catar é uma... seis corridas de antecedência. Catar é uma boa, uma, um bom palpite também, Gaetano de Mauro, vai, Você tem é. quantas corridas complicou. de antecedência eu te digo o GP, <risos> vai.
1: Bom, eu vou nos Estados Unidos, então vou, vou seguir vocês Pronto. e botar um pouquinho a mais para esperar uma, uma ação aí de alguma outra equipe para poder incomodar um pouquinho, mas vai ser difícil, viu?
0: Vai que alguém Sim. reage, né? Uhum. Aí tem Inglaterra agora, Hungria e Bélgica, né? Para fechar a, a Fórmula 1 antes das férias de verão. Depois, Holanda e Itália, Singapura, Japão, Qatar, Estados Unidos e México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi fechando o campeonato lá em, no fim de novembro. É, Brasil, mais uma vez, deve ser uma corrida que já deve chegar aqui com o campeonato decidido. Aliás... Quase impossível que o campeonato não chegue decidido no Brasil, mas agora a gente vai chegar para o Grande Prêmio da Inglaterra. Só antes da gente falar um pouco da corrida desse fim de semana, Luciano, a gente falou um pouquinho no vídeo que a gente grava para o GE sobre a corrida, mas mais uma vez, né? Mais uma vez a FIA se colocando como protagonista de uma corrida de Fórmula 1. né? Foram oito pilotos punidos cinco horas depois da corrida por causa daqueles malditos limites de pista nas curvas 10 e 11 do circuito do Red Bull Ring ali, né? passando com as quatro rodas fora da pista, aí teve piloto dedurando outro pelo rádio, e aí não é culpa do piloto não, é é o sistema que leva o piloto a fazer isso. né? O piloto está mais mais é que certo de fazer isso, já que está rolando punição, tem piloto que está sendo punido, que todos os pilotos sejam tratados da mesma forma. Mas é muito chato né? você terminar uma corrida com o um resultado e cinco horas depois é, do fim da prova, da bandeirada final, você mudar o resultado quase que completamente ali entre os dez primeiros colocados por causa de punições que os comissários aplicaram. É,
2: o Norris mesmo tirou um sarro de si próprio. Pô, eu dedurei, acho que era o Hamilton que tava à frente dele. né? Eu dedurei tanto o Hamilton que só numa volta, sem uma volta eu vi o Hamilton seis cinco vezes do limite, ou seja, só uma volta ele já estava excluído, já, já tinha que ter tomado a punição e uma volta. Então, assim, qual que é a verdade, né, Rafa? Eu falei para você, a gente conversava ontem, eu falei, pô, eu corri na Áustria duas vezes, 2000 2001. Não tinha isso, por quê? Porque era grama, grama brita. Tudo bem que grama brita não é o mais seguro, mas vamos pensar, então, sem, sem ser muito, vai, criativo, se o motivo de ter asfalto é justamente para segurança do carro quando escapar, não não entrar de lado, não capotar, perder mais velocidade, enfim. Cara, tudo bem, mas qual que é o problema de você colocar uma faixa de dois ou três metros de grama para realmente colocar o limite de pista e para trás aí dessa dessa faixa, o asfalto? Quer dizer, você vai ter as duas coisas, você vai ter o limite de pista né, e vai ter o asfalto na sequência para segurança. Bom, isso é meio óbvio, aí vai falar, bom, mas... Não é só a Fórmula 1 que corre lá, tem MotoGP, de repente para MotoGP a grama não funciona. Aí realmente, cara, aí é uma questão de chegar a um, um bom senso. Porque moto, e eu posso falar que eu comecei, eu queria ser piloto de moto. Moto corre, os caras correm, cara. Corre na rua, corre ilha de mãe. Quer dizer, qual o problema também de ter um gramado ali, um gramado é, sintético? Alguma é grama coisa. sintética, você
0: pode retirar para quando a moto for correr.
2: Cara, aí vamos dizer assim: o que não dá, o que não dá é para ter outra corrida de Fórmula 1 na Áustria, que é um circuito legal, é, da própria Red Bull. Quer dizer, não, não, é, não tô falando para deixar de ter a Áustria por conta disso, mas uma obra, uma, uma solução relativamente simples, coloca um ponto final nisso, porque não dá mesmo para acabar a corrida. Que nem você já falou bem: acaba a corrida e depois, cinco horas depois, oito punições, mas mesmo na classificação. Você vê alguém lá que você tá, pô, tomara que será que vai pro Q2, será que vai pro Q3? O cara manda uma volta, aí passa lá 30 segundos, volta deletada porque o cara queimou 2 centímetros, sabe? Não dá, não faz sentido nem para transmissão, muito menos para um resultado que você assistiu e depois não é mais. Então, assim, já deu. O ano passado já tinha sido já ruim, esse ano foi péssimo. É, se os caras voltarem desse jeito quando ano que vem é porque realmente... Não...
0: Não, é nem para ligar a televisão, porque não dá, cara, é muito chato. É muito chato mesmo. Né? E, e fica e fica, 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 exatamente fica chato, né? Fica o cara que uhum. tá em casa não entende nada, né? Por que, que deletou a volta? Foi o quê? 2 mm, 1 mm, foi o sensor? Foi o Sim. comissário que viu? Ninguém sabe o, o que que como é realmente Sim. feito essa essa fiscalização, né? Essa fiscalização. Uhum e aí fica nessa dúvida, cinco horas depois muda o resultado, ou no caso da classificação, 30 segundos depois a volta é deletada, e fica e todo mundo fica nessa dúvida, fica chato, né? ninguém sabe nada, é muito complicado, e aí o, quem não tem que ter protagonismo, ganha protagonismo, que no caso não, não são os pilotos, né? os pilotos é que tem que ser os protagonistas da ação na pista. Vamos falar de Inglaterra então? Que é um circuito de, também de alta velocidade, né, Luciano? Mas completamente diferente da Áustria, o um circuito de curvas de raio longo um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, Silverstone. E que a gente deve ter algumas mudanças aí. A Mercedes, principalmente, trazendo um pacote aerodinâmico completamente novo para esse carro. Um pacote extenso, inclusive, né? A promessa da equipe alemã.
2: Rafa, é aquilo que a gente, né? Já assisti outras vezes. É... A Hungria é um circuito um pouco tip... é... pontual, vai. Um asfalto liso, muito liso. Ou seja, alguns carros sofrem ali com a questão de aquecimento de pneu, para classificação principalmente. Alguns carros que, o contrário, né? que tem problemas na corrida porque desgastam demais os pneus, Vidi Ferrari, na Áustria tem uma vida mais mansa, né? porque o asfalto é muito liso não são curvas ali de, de tanto raio longo, por mais que tenham duas rápidas ali para direita, você tem um desgaste no, no pneu dianteiro esquerdo, é o pneu mais desgastado na Áustria, geralmente é o pneu traseiro. Já você vai para uma pista como Silverstone, que são curvas de raio longo, extremamente velozes, que, que desgastam, na verdade, todos os pneus, né é, de curvas que dependem de tração, curvas que têm retas, não digo longas, mas tem retas, ao mesmo tempo, você precisa de bastante pressão dinâmica para essas curvas. É, Silverson tem um problema da direção do vento. É um circuito em Inglaterra, é plana, né, de modo geral. Então, Silverson é um circuito que você vê muito, mas muito, os carros sendo afetados por questão de rajada de vento, uns mais, outros menos. A gente sabe que tem alguns carros que são mais sensíveis. Geralmente, quando o carro é bom, o carro é bom de tudo. A Red Bull, dá para ver que não sofre tanto com isso, mas alguns carros, como a própria Ferrari, sofrem bastante. Então, um circuito completamente diferente. É, a Inglaterra é conhecida por ser o país né, com muita chuva, mas geralmente o GP da Inglaterra, pela época do ano, o tempo é bom, mas óbvio que lá pode chover qualquer, qualquer momento. E sim, a gente vê então uma Mercedes que tem o avanço né, um segundo avanço aerodinâmico é, para Silverstone e eles esperam que, assim, segundo palavras do Toto Wolff, né, que seja um avanço. Para o carro voltar a vencer corridas. Duvido difícil, um pouco, hein? mas. É
0: difícil.
2: <risos> é, espero que ele tenha razão para ser um, uma temporada mais competitiva, mas eu eu não apostaria dinheiro, não. A gente tem uma Ferrari que está otimista de estar tá indo no caminho certo, mas volta a falar. Andaram relativamente bem no Canadá. Canadá é a pista de freada e aceleração. Não é curva de, de, de raio, né? Uma, uhum. De raio de curva longa. Então não conta muito, acabei de falar da Áustria, que é um, é um asfalto muito tranquilo para desgaste de pneus, então quero ver a Ferrari é, no circuito que desgaste de pneus pode ser um problema. Tenho minhas dúvidas. Torço muito para que a Aston Martin continue sendo competitiva, para a gente ter o Alonso ali na briga, e torço mais ainda, para ser sincero, para que uma McLaren de repente venha ressurgir, aí. de repente foi só um Sei lá, um suspiro na Áustria, ou não, ou hum. de repente os caras deram um avanço grande para ver o Norris, cara, que eu torço muito por ele andando bem. Então vamos ver, vamos acompanhar, ver se tem alguma coisa que realmente pode trazer um pouco mais de emoção. Mas infelizmente, minha perspectiva minha opinião é que vai ser mais um passeio do Verstappen e da Red Bull.
0: Então com isso em mente, vamos fazer o nosso, nossa postinha do fim de semana, né? Vou começar pelo nosso convidado, Gaetano de Mauro, já que a gente já brincou aqui, né? Ele já ficou sabendo que a gente não aposta mais no vencedor da corrida, né? Porque, por motivos óbvios, quem você acha que chega no segundo lugar lá na Inglaterra, Gaetano?
1: Bom, eu não vou... Eu, facilmente eu poderia falar o Pérez, né? Mas eu acho que eu vou, eu vou confiar um pouquinho no Toto, vamos ver se o Hamilton consegue é, dar uma... Subidinha aí, dá uma parecida. Eu vou no Hamilton então, para tentar botar um pouquinho de, de lenha aí no negócio.
0: Foi, 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 foi uma oh. boa aposta, vai, tá, Luciano?
2: Não, vou te falar, o Gaetano pensou exata, muito parecido com, com a minha linha de pensamento, porque eu tenho votado no Pérez para ser o segundo. Tem me dado mal, tá? Não tá, não tá dando certo. Cara, Se o Verstappen vai ganhar com o pé nas costas, segundo o Pérez, né? Não, só que não, cara, tem mandado mal aí por. N motivos e aí eu apostaria. Eu apostaria, acabei de falar de Mercedes. Tomara que realmente melhore e e realmente tem um lugar. Quer dizer, o Hamilton anda bem em qualquer circuito, mas realmente um dos que ele anda melhor é Silverstone. Eu apostaria nele, mas para não repetir, ah, só porque eu falei, vou de Pérez.
0: (risos) Pérez é um bom palpite também. Pérez é um bom palpite uhum. também. Uh, eu vou... Vamos lá. Já que a gente está na Inglaterra, eu vou diferente dessa vez. Vou diferente dessa vez. Eu não passo... Vai. Quem, quem que você acha que é? Russell. Não. Vou boa, de... Charles boa, Leclerc. Boa. Charles Leclerc. Vou de Ferrari. Ferrari, 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 Ferrari. Otimista, Rafa. Ferrari foi bem na, nessas últimas duas provas. Ano passado ganhou a corrida com o Sainz lá na, na Inglaterra. Tudo bem que foi um caos naquela corrida. Foi bastante bagunçada. Mas... Já que andou bem na, na, lá na Áustria de novo nesse ano, né? Vai que repete a dose lá na Inglaterra também, seguindo a lógica do ano passado. A gente vai tem de Leclerc também. Eu também. Mas a gente aposta sempre contra a banca, né?
2: O, o, Rafa, tem, o Rafa tem ido bem nas apostas aí, então. Não tenho duvidado dele, não, mas. <risos> não, eu fui de Russell na tem última, errei dúvidas. completamente.
0: A última foi de Russell, não deu muito certo. E tô tentando o Alonso desde o início, apostar numa vitória do Alonso desde o início do ano, não tem ido muito, também não tem acertado, não, mas vamos lá. Da Stock foi. Na última da estoque acertei tudo. Mas vamos lá. Então, vamos ver então se...
1: põe eu aí que você se, se tá dando sorte assim. Eu vou te falar, Gaetano.
0: Que se o Rafa apostar em você, cara, fique feliz, que Ele tem sido meu. Bom, vou, Fala vou, vou lembrar disso aí. no treino de sábado. Vou lembrar disso no treino pode de sábado ir, quando a gente Rafa, faz a aposta. Sair. Então vamos lá pra é gente. Faz o seguinte, Rafa, devolve para ele, ó. Classifica bem você, Gaetano. E aí, pro domingo, quem sabe, você ganhou um, um o voto do Rafa, tá? para a gente, antes da gente encerrar, só para a gente registrar aqui Luciano, notícia triste do fim de semana lá em Spa Francorchamba a morte do Dilano Hoff, 18 anos de idade num acidente, numa prova da fórmula regional europeia, né, na Freca no acidente na reta Kemmel não vamos colocar as imagens aqui para quem está vendo a ao podcast em vídeo por respeito né, à memória do piloto, as imagens são bastante impressionantes, mas mais um daqueles acidentes né, causados por aquelas decisões que a gente não entende da direção de prova. né? Era a última volta da corrida, a corrida estava em bandeira amarela, foi liberada, relargada com bandeira verde na última volta da prova, em condições de visibilidade completamente inaceitáveis. Não dava para ver absolutamente nada. Vários pilotos bateram ali logo depois da Oruz, e ele acabou sendo atingido por outro piloto em T na, na área do cockpit. Não resistiu aos, aos ferimentos, infelizmente.
2: O, o Rafa, é uma baita irresponsabilidade da direção de prova. Eu vou te falar por quê. Tá? Eu, eu já corri em Spa eu vou até te falar, é 97 de Fórmula Opel eu corri na Inglaterra de Fórmula Volkswagen, mas a gente foi fazer uma prova do Europeu para conhecer justamente o SPA e na corrida do sábado eu tava exatamente nessas condições, assim de não ver nada nada eu lembro que tinha aquela buzz stop antiga eu lembro que eu tava, eu tava em segundo atrás de um carro, não vou lembrar o nome do piloto era até um piloto bom acho que é alemão e ele estava à minha frente, e, e, e ao invés de olhar para frente, eu olhava para o lado, esperando ver as placas lá de 200, 150, para saber que eu estava próximo à curva. Então, eu nem olhava mais para frente. Cara, coisa de piloto, o Gaeta não sabe o que está falando, eu falo, Mas você é louco? Falo, não é, é coisa de piloto, cara. Mas a responsabilidade, a responsabilidade da segurança nessa hora está na, na mão da direção de prova. Então, de novo, isso foi em 97, a gente sabe que muita coisa mudou, desde então, em relação à segurança do automobilismo, mas hoje em dia, hoje em dia ter, quem, quem viu, se alguém ver as imagens do acidente, vai, vai, vai ver que tinha muita água, tinha muito spray, não dá para enxergar nada. O piloto provavelmente que bateu, bateu meio que acelerando, né? nem viu que tinha um carro à frente dele. Então, é lamentável, é extremamente é, perigoso ter corridas de carro com esse tipo de gestão porque não precisa mais, cara. O automobilismo é perigoso. A gente sabe que o risco está lá. A gente corre, né, Gaetano? tendo consciência desse risco. Mas muita coisa evoluiu, muita coisa evoluiu e a gente sabe que não tem mais porquê é, expor os pilotos numa condição inaceitável, né? Com recursos técnicos, câmeras de pista. Antigamente nem câmera tinha. De repente lá em Spa, na pista grande, o cara via aqui a reta do box, mas mal sabia o que estava acontecendo lá na Blanchimont, entendeu? hoje você sabe tudo, então assim, não tem mais sentido e é lamentável a morte desse piloto.
0: E, e só para a gente trazer também mais um ponto, assim, é foi um acidente que poderia ter acontecido ao contrário do, do Antônio Hubert, há alguns anos lá também, lá em Spa-Francorchamps, que foi potencializado pela pista, né, pela área de escape, que devolveu o carro para a pista, né, ali na saída da Oruge, na Rádio Yon. Ah, esse acidente poderia ter acontecido em qualquer circuito. Foi no meio da reta, na Camel, né? Qualquer reta que tivesse ali uma uh, muro lateral, em Interlagos poderia ter acontecido, poderia ter acontecido em Monza, qualquer circuito poderia esse acidente poderia ter acontecido. Nesse caso específico, não foi culpa de Spa-Francorchamps, como eu vi muita gente falando besteira pela internet aí, ao longo desse sábado e desse domingo depois do acidente, porque falaram que o Spa tirou a vida de mais um piloto. O acidente foi em Spa, mas a dinâmica do acidente poderia ter acontecido em qualquer outra pista. Não foi culpa dessa vez do circuito. né? Infelizmente, aconteceu em Spa, mas poderia ter acontecido em qualquer outra pista se o o diretor de prova tivesse liberado a corrida nessas condições de visibilidade, infelizmente. Até queria ouvir o Gaitano sobre isso.
1: É, eu concordo 100%. Não não dá para culpar a pista. Ali foi uma questão. Eu, se se eu sou diretor de prova, eu não largaria, não largaria de forma alguma. A gente sabe, cara, é muito difícil para um piloto. É como o Luciano falou: a gente começa, quando você está nessa situação, se você não é o primeiro, você começa a buscar a luzinha do carro que está piscando, luz de freio, linha branca, e assim a gente falando de um carro hoje que é, é, você senta mais baixo, tem várias várias coisas que te tiram ali sua visibilidade, o ralo que tá na frente. Então, tem muita coisa hoje em dia que que te atrapalha como piloto para você ter essa visibilidade e o diretor de prova tem que entender, a primeira coisa que o cara tem que fazer é para parar a corrida no safety car, dá mais uma volta com o safety car acabava a corrida. eu também acho que largar para uma volta não é uma coisa é, assim a gente sabe que todo piloto vem com a faca no dente e quando quando você tem uma volta então você vai meio que para tudo nada, né você, se você não está disputando o campeonato, você arrisca, você fala ah, vou tentar, e a gente viu ali que no, no acidente do Dilano é, já o segundo colocado rodou na saída da Bull podia ter acontecido mais ainda algumas coisas ali e foi completamente culpa da direção de prova de forma alguma aquilo é, tem a ver com, com os pilotos. A gente sabe que uma pista como espaço, anda devagar, pneu estria, é, relargar, uma, uma condição daquela, cara, é, é, foi muito triste. É, muito Eu, eu conheci um pouco o Dilano, porque é, ele é da mesma época do, do kart que o, que o Bortoleto, e a gente teve encontros já em pista, um menino super, é, super legal, então, cara, é... é é muito duro ver isso no esporte. A gente sabe que a gente tem várias tecnologias hoje para poder amenizar esse tipo de coisa. E espero que... Nem espero isso. Tem que servir de lição é, para os diretores de prova. Tem que estar tá mais é, por dentro do que está acontecendo. Qual é o risco de um piloto lá dentro. E, e buscar sempre a segurança. Eu acho que isso é o mais importante. A gente corre lá dentro é, esperando que está tudo certo é, pelo lado de fora, então, é, que isso seja mais uma vez uma amostra, estou muito, tô muito senti- sentido com esse, por ter acontecido isso, mas é, acho que é uma, um momento para reflexão.
0: E, e, e relargada para uma volta já é perigoso em categorias tops, imagina em categoria de base, né? quando está todo mundo querendo ser o um lugar ao sol, o seu espaço ali, no automobilismo, só para completar a informação do fim de semana, teve vitória do Rafa Câmara na primeira prova da Freca lá em Spa, brasileiro né, que está na academia da Ferrari e nessa prova em que infelizmente houve a morte do Dilano, vitória do André Kimmi Antonelli Italiano que é da academia da Mercedes também um dos pilotos mais talentosos aí dessa geração, aliás dois dos pilotos mais talentosos dessa próxima geração aí que está chegando no automobilismo internacional para encerrar o programa ah, são... Fala, fala, Rafa, ah,
2: Só para rapidinho, é, o nosso último convidado hoje, o Gaetano, mas o nosso último convidado foi o Gabriel Bortoleto. E, e eu gostei muito dele, não conheci o Gabriel, menino inteligente. A gente falou muito sobre essa questão de saber marcar pontos. Gostei muito do final de semana dele na Áustria, na, na corrida do sábado, estava ali em décimo e fez uma corrida para marcar uns pontinhos. E no domingo mandou muito bem mandou muito bem. Teve uma disputa grande ali na frente. Ele podia ter tentado manter a liderança. Tomou o cuidado certo, acabou chegando em segunda. Excelente resultado pensando no campeonato, então vale destacar também essa corrida do, do
0: Gabriel. Ele abriu até mais vantagem, né? Ele está agora com 111 uhum. pontos no campeonato contra 75 do Marti e do Beganovic. Tá, ampliou a vantagem, né? A gente trouxe na, na semana passada o Gabriel deu sorte pra ele, né? Que bom que seja assim para os nossos convidados, né? Do, do, do na ponta dos dedos. Para encerrar, só uma, um último registro que foi legal também na NASCAR lá, a primeira corrida de rua da história da NASCAR, a primeira vitória de um neozelandês, o Shane Von Gisbergen, que é o tricampeão da V8 Supercar, chegou lá, botou todos os pilotos da NASCAR no chinelo, ganhou a corrida nas ruas de Chicago, fez uma festa impressionante, acho que já arrumou emprego lá nos Estados Unidos para o futuro, e acho que deu uma ideia aí para o nosso querido... Fernando Julianelli, né, de no, 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 no futuro próximo aí patrocinar a ida de um piloto brasileiro né, da Stock Car para correr de repente uma prova dessa de misto da Nascar lá nos Estados Unidos, ó, o nosso nossos queridos pilotos da V8 Supercars provaram aí que dá para enfrentar os caras da Nascar em circuito misto, viu? Eu vi a corrida ontem e, e, o, e o Van Gisbergen deu show nas últimas voltas, fazendo ultrapassagem, pista meio molhada. foi foi bem legal lá a corrida do neozelandês, só para deixar esse registro aqui no encerramento do Na Ponta dos Dedos. Gaetano, muito boa sorte nesse fim de semana, que tudo se resolva aí na tua temporada e que venham grandes resultados aí no restante do ano.
1: Muito obrigado, obrigado Luciano. Rafa, não esquece de cumprir minha (risos) parte, vou entregar (risos) o carro lá no Quali e você aposte em mim.
2: Valeu, Gaetano. Boa. boa, Gaetano. Obrigado mais uma vez, cara. Você sabe que a gente está torcendo por você, de verdade, tá? Piloto bom, merece estar no grid. A gente quer sempre torcer pela competição na pista e para isso a gente precisa de, obviamente, bons carros e principalmente bons pilotos. Você merece estar na categoria que você consiga ir com a equipe, junto com a sua equipe, ninguém faz nada sozinho, resolver essa situação, que seus patrocinadores te apoiem, porque você merece estar lá. Então, boa sorte, manda ver Interlagos, tá?
1: Obrigado, valeu, Luciano.
0: Valeu. 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 Luciano. Valeu, Gaetano. Valeu a quem está ouvindo também ao podcast na Ponta dos Dedos. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição da Ana e do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na Ponta dos Dedos. Oh.